0: Padre bendice tu palabra en este minuto, que alcance nuestra mente, que refuerce nuestro espíritu, que nos dé ánimo, ganas para seguir adelante, que tu palabra construya en nuestras vidas y nos vuelva constructores de vida. Gracias Dios por tu palabra en esta hora. Amén. Amados, como el año está verde todavía, está recién iniciándose, todavía caben temas como el que sigue año nuevo nuevas oportunidades es importante que nuestro espíritu esté optimista no dejarnos convencer por las malas noticias las malas noticias se te meten en, en la piel debajo de la piel se te meten en la sangre en los huesos es importante enfocarnos en la fe, no engrosar las filas de aquellas voces patéticas en este país y en el planeta que solamente son voces agoreras de cosas malas. Claro que el mundo tiene problemas, pero nosotros sabemos que el que está en el trono tiene el control de todas las cosas y él gobierna, no importa lo que está sucediendo en el mundo el mundo está como está y no es nuestro Dios quien lo tiene así sino nosotros los seres humanos que no sabemos gobernar pero él está en su trono y nosotros en este nuevo año debemos de pensar en términos de nuevas oportunidades y quiero iniciar el mensaje tomando la voz del profeta Isaías tremenda escritura dice Isaías capítulo 43 verso 19 pues estoy a punto de hacer algo nuevo dice el Señor mira ya he comenzado no lo ves se requiere ojo con discernimiento para verlo tú si quieres puedes ver todo lo malo y te aseguro que no te va a ajustar el papel para hacer una lista pero si tu ojo se aclara si tu ojo se afina te vas a dar cuenta que a pesar de hay cosas que Dios está haciendo así es que dice el profeta pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado, no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía yo quiero esto lo quiero este año quiero ver aguas cavándose en el yermo y en la soledad Quiero ver caminos en el desierto. Y me niego. No diré que estoy en un desierto. Ni diré que ando en una experiencia de desierto. Sácate tú también esas ideas de la mente, del corazón. Sácatelo de la boca. Nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua. Y damos fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos creen esto? Ahora bien nuestro mensaje Año nuevo, nuevas oportunidades Entonces la gran pregunta ¿Cómo hallar Amados, cómo hallar Las oportunidades del nuevo año? ¿Cómo poder Olfatear la bendición? ¿Cómo poder Aclarar la visión Afinar El discernimiento Irse por la ruta correcta piensa las equivocaciones que cometiste fue porque equivocaste la ruta en un momento determinado cada uno de nuestros errores de vida fueron una equivocación de ruta te metiste con quien no era te fuiste por donde no era entonces necesitamos afinar esos sentidos que no son sentidos naturales es otra clase de olfato es otra clase de visión y ahí está la pregunta ¿cómo hallar las oportunidades del nuevo año? primera respuesta sigue pidiendo sigue buscando sigue llamando algunos se cansaron de pedir quedaron cansados en el mes de diciembre y ya en enero no están pidiendo tanto no están buscando tanto y en febrero menos ni están llamando pero mira esto lo que significa es continuidad no detenerte no desconcentrarte no enredarte en los distractores hay muchos distractores de la fe sabe que esa es parte de mi enfoque de fe cada mañana cuando me levanto Procuro hacer Una reingeniería mental Anímica espiritual Para separar todos los distractores Lo que va A estorbarme Mi enfoque de fe Para ese día Para esa semana Para ese mes Para ese año Y esto es importante Darle continuidad No detenerte No cortar Seguir pidiendo Seguir buscando Seguir llamando Lo dijo nuestro líder Él es nuestro salvador Él es nuestro guía, nuestro maestro Es nuestro profeta Es nuestro proveedor, nuestro protector Él es nuestro todo En Él estamos completos Él lo dijo No lo dijo René, lo dijo Jesús Mire cómo lo dijo Él Mateo capítulo 7 Verso 7 en adelante Sigue pidiendo y me gusta esta versión que estoy usando últimamente, la nueva traducción viviente, porque las otras versiones simplemente dice pide, busca, llama o pedir, buscad, llamad. Pero este le da una acción continua. O sea, que le puso movimiento a la conjugación del verbo, le puso movimiento, no solo dijo pedir pero dice seguir pidiendo dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides ¿a dónde te cortaste? ¿qué te hizo cortarte? ¿cuál fue la idea? ¿el pensamiento que te asaltó? ¿que ya Dios no te hizo caso? ¿que ya pasó suficiente tiempo? ¿Ah? ¿y te cortaste? ¿y borraste? ¿y tiraste tu petición? ¿y te buscaste otra nueva? ¿pero por qué no tomar la misma? ¿por qué no darle continuidad? ¿Por qué no seguir pidiendo? Esa es la instrucción directa de Él Sigue pidiendo y recibirás Recibirás lo que pides Sigue buscando Noten la acción continua Sigue buscando y encontrarás ¿Cuántos quieren encontrar? Yo sí, yo sí Quiero encontrar bendición, bienestar Quiero disfrutar estos años Que el Señor me está dando Quiero vivir intensamente esta temporada Quiero levantar. No con, el, eh, con un espíritu caído Quiero levantarme Con mi espíritu en alto Con la bandera bien alto En la plaza de mi vida No quiero dejarme vencer Por los problemas No quiero dejarme vencer Por el desánimo No quiero creerle a la enfermedad O creerle a la carencia O creerle a la derrota Quiero creerle al triunfo A la victoria Quiero creerle a la salud Quiero creerle a la bendición Quiero creerle a las promesas de Dios Habrán otros que quieran sumarse a esta lista, los que queremos creer, los que queremos creer y esperar, pues no te sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y note el gran argumento: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Sabe? Esto está garantizado. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Usted siga dándole porque va a llegar el momento, el momento de que eso tendrá cumplimiento. Y mire ese argumento, cómo, se, cómo sigue Lilván. Dice verso 9, ustedes los que son padres, como quien dice, mm, quiero que me entiendan de qué les estoy hablando. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando porque recibirán pero dice mm, bueno, no sé si me están entendiendo entonces pone este ejemplo ustedes los que son padres si sus hijos les, les piden un pedazo de pan ¿acaso les dan una piedra en su lugar? yo escribí un canto que a ustedes les gusta mucho de este texto mi padre proveedor siempre serás ¿eh? que si te pido pan no me darás una piedra ahí está si sus hijos les piden un pedazo de pan acaso les dan una piedra en su lugar o si les piden un pescado les dan una serpiente claro que no ¿qué dice Jesús? ¿cuál es la frase? claro que no ya sácate esas ideas de la cabeza que tú estás destinado al fracaso que a ti solo lo malo te pasa que otros consiguen y tú no logras ya sácate esas ideas de la cabeza él dice claro que no Él te dará lo que tú necesitas Y el verso 11 cierra De esta manera Dice así que si ustedes Gente pecadora Saben dar buenos regalos a sus hijos Lean conmigo cuánto más su Padre Celestial Dará buenos regalos A quienes lo pidan Yo esto me lo como y me lo bebo Lo necesito y me quedo con él Entonces, ¿cómo hallar las oportunidades del nuevo año? El primer peldaño en esto es Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando ¿Qué más hacer? Número dos Si el Señor te habla Y esto es muy importante Si el Señor te habla Sigue su instrucción Como decimos nosotros los hondureños Al pie de la letra Hay quienes no saben seguir instrucciones Y están sentados aquí y les ha ido mal en ciertos capítulos de su vida porque no saben seguir instrucciones y les tengo una confesión igual yo todo lo malo que me pasó porque no supe seguir instrucciones tenemos cuando Dios nos habla tenemos que seguir su instrucción al pie de la letra y, y hay unas palabras que le dan fuerza a este aspecto en Marcos 11 a partir del verso 2 se, se encuentra este relato que encaja muy bien con lo que estamos diciendo dice Jesús a sus discípulos vayan a la aldea que esté allí les dijo en cuanto entren verán un burrito atado si está atado es porque tiene dueño ¿cierto? No los mandó por allí al campo y que se encuentren en algo que anda suelto, no. En cuanto entren verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Alguien lo está cuidando, ¿cierto? Alguien lo está reservando para algo. Nadie lo ha montado jamás. Y noten la instrucción, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto ¿sabe qué le dije yo al presidente de un banco? ¿hace cuántos años estamos aquí pastores? yo no me acuerdo ¿once? bueno no sé, nadie se acuerda, da igual le dije al presidente de un banco le dije el Señor lo necesita lo único que no se lo voy a devolver le dije sin dinero sin abundantes ni abultadas cuentas de banco de la iglesia pero Dios me dijo salte de la iglesita donde estábamos 500 butacas y nadie podía respirar porque reventaba la iglesita si usted se agachaba se podía reventar las paredes, había que levantar las manos con cuidado para no golpear al vecino. El Señor necesitaba esto, este es un auditorio con 1500 butacas y se pueden sentar 2000 cuando lo requerimos y hay seis distintos horarios de reunión en esta iglesia, yo apenas vengo a dos. Cuando Dios te da una palabra Tú muévete Tú muévete Si alguien les pregunta ¿Qué están haciendo? Digan el Señor lo necesita yo lo devolverá pronto Sigue diciendo el pasaje Los dos discípulos salieron Y encontraron al burrito en la calle Atado frente a la puerta principal O sea que no estaba por ahí En alguna puertecita Ni por la puerta de la cocina En la puerta principal atado Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron ¿Qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Y responde verso 6 Ellos contestaron ¿Qué contestaron? No, pero díganmelo con fuerza ¿Qué contestaron ellos? Contestaron lo que Jesús había dicho y cuando usted pone las palabras de Jesús en su boca No sus argumentos No sus ideas No sus criterios Cuando usted pone las palabras de Jesús en su boca Dice el texto cuando ellos contestaron lo que Jesús había dicho Y se les dio permiso para llevarlo ¿Quiere un consejo? Hable las palabras de Jesús Saber es algo que Dios me ha dicho René habla menos tus argumentos y habla más mis argumentos habla menos tus palabras y habla más mis palabras y por si este ejemplo les queda corto otro texto sobre la misma cosa si Dios te dice algo si Dios te da una palabra cúmplelo sigue al pie de la letra la instrucción como vemos el salto hacia atrás es grande de los evangelios saltamos al inicio de la Biblia casi el libro de Éxodo Dios en esa etapa los estaba alimentando por la tarde les daba de comer carne llovían codornices sobre la, el, el campamento y la gente solo salía a recoger y comían carne y en la mañana salían de sus tiendas y encontraban una especie de hojaldre una, una cosa como, como una hojuela que ellos en hebreo preguntaron y dijeron manú, manú lo que significa en español es ¿qué es esto? ¿qué es esto? manú de donde se traduce y se hace la transliteración al español maná y entonces comían carne por la tarde Y aquellas hojuelas ricas Llamadas maná Dios se encargaba de proveerles Pero miren, le dio una instrucción Éxodo 16.4 El Señor le dijo a Moisés Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes Cada día la gente podrá salir a recoger Todo el alimento necesario para ese día Pero note con esto les pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones estoy preparando un mensaje apenas lo estoy iniciando le llamo provisión de Dios como prueba para tu vida a veces Dios te da una provisión para ver qué vas a hacer he visto a gente arruinarse cuando recibe provisión he visto a gente administrar mal la provisión de Dios Noten, la gente podría salir a recoger todo el alimento necesario cada día Estaba garantizado, pero había una instrucción Y Dios se iba a fijar si ellos iban a cumplir o no la instrucción ¿Sabe cuál era la instrucción? Uno, no ponerse vivo y querer guardar, un, como diríamos en buen hondureño Una pailada y una canastada por ahí guardada algunos quisieron ponerse vivos con esa instrucción y sabe qué hicieron querían recoger más y dio y crió gusanos cuando se trata de administrar la provisión de Dios amados hay que seguir instrucciones es importante que usted siga las instrucciones de Dios al pie de la letra no se ponga como dicen en Costa Rica, Nicaragua y Honduras no se ponga alagartado ese es un dicho en estos tres países no se ponga alagartado no tome más de lo que Dios le da no quiera ponerse vivo en el camino Dios le provee un trabajo y ahí se quiere poner vivo usted y se comienza a aliar con los corruptos para que le tiren unos pesos más no 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 contrata a una empleada doméstica Para estarle escalfando Pagándole cuatro centavos Y tratándola como esclava Debe trabajar ocho horas Nada más No la ponga a trabajar diez Ni doce Cuando usted se quiere poner vivo Y se pone alagartado Y cree que va, eh, eh, con su viveza va a salir adelante La provisión le va a crear gusanos no, no lo tengo en mis notas, pero mire lo que pasó más adelante en el verso 20. Dice: Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Entonces, número dos, estamos diciendo: cuando Dios te dé una palabra, Dios siempre te va a dar una palabra sobre tu trabajo sobre tus inversiones sobre gente que contratas si ese es el caso sobre un montón de ropa colgada que no te queda hace cuatro años y no te quieres deshacer de ella porque eres un pichicato, pichicata si ya no te queda alguien más le va a quedar hombre unos zapatos que, que ni cuando los compraste te gustaron, a la semana ya no te gustaban y ahí los tenés metidos en el closet, ya no cabe tanto trapo allí. Aprende, cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te hable de bendecirte, sigue las instrucciones de Dios, Dios te va a decir qué hacer en cada caso. ¿Cuántos lo creen? Tercer aspecto, siempre hablando de lo mismo estamos hablando de cómo hallar las oportunidades del nuevo año lo primero seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando lo segundo si el Señor te habla sigue su instrucción al pie de la letra y ahora número tres toca puertas sin complejos ahí es que a mí me da pena bueno hermano prepárese a ser pobre toda la vida como decían las viejitas cuando yo era niño la pena se ocupa solo para robar ay no mejor anda vos bueno decirle vos es que a mí me da pena ¿por qué no le llamas vos por teléfono y le hablas de mí? ¿por qué no le habla usted acerca de sí mismo? ¿por qué no toca usted la puerta sin complejos? toque la puerta sin complejos ¿sabes? yo toqué la puerta sin complejos cuando era un muchacho le dije a aquel gringo que era mi pastor yo venía de ser un músico allá afuera y le dije pastor fíjate que Dios me llama al ministerio toqué la puerta y como era verdad y no era invento y el pastor en nombre de Dios me abrió la puerta y me dijo te voy a formar Te voy a enseñar A pararte en un púlpito Pero no solo eso Él me enseñó a hablar Me enseñó modales Me enseñó a conversar Con las personas Me enseñó a hacer un bosquejo Para predicar Me enseñó a dirigir alabanzas Me subió a un avión él me, él me acompañó para mi primera visa Él me enseñó pero sabe que no pudo hacer él por mí tocar la puerta eso lo tenía que hacer yo toque la puerta sin complejos hágase ese favor para que le vaya bien y tenga usted gran bendición ¡Aplausos! mire aquí hay una gente que casi cada semana me escriben un whatsapp se quieren ir de misioneros para un lugar específico en los Estados Unidos está bien entrampada la situación migratoria por razones conocidas pero yo les digo mire yo no tengo una respuesta pero usted dele usted siga tocando puertas usted siga orando usted siga con esa intención y cualquiera que sea su proyecto hermano, hermana cualquiera que sea esa intención que usted tiene en su corazón toque la puerta sin complejo dígale a alguien por allí toca la puerta sin complejo miren lo que dice Lucas, Lucas capítulo 11 Lucas 11 versos 5 al 8 luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche esta es una parábola una parábola es una historia no real, hipotética que Jesucristo crea y le cuenta a la gente para enseñarle una lección que de otra manera la gente no podría entender entonces les cuento una historia sencilla con una especie de, vamos digámoslo usando un mal término una especie de moraleja al final para que ellos entiendan lo que él quiere decirle, pues esta es una parábola supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes le dices acaba de llegar de visita un amigo mío no tengo nada para darle de comer supongan que ese amigo grita desde el dormitorio no me molestes la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados no puedo ayudarte algunas de estas frases usted las conoce usted las ha oído no me molestes usted ha oído esa frase alguien se la dijo en su cara usted ha oído la frase la puerta está cerrada. No insistas. Usted ha oído esa frase. Usted ha oído la otra frase. No puedo ayudarte. A mí me lo han dicho alguna vez. Lo siento. No puedo ayudarte. ¿Con qué se va a conformar usted? ¿Con qué se va a quedar? ¿Con el no me molestes? ¿Con qué se va a quedar? ¿Con que la puerta ya está cerrada? ¿Con qué se va a quedar? con el no puedo ayudarte si usted se atasca en eso no avanza y el año no será bueno para usted usted necesita superar esas tres barreras necesita superar la barrera del no me molestes necesita superar la barrera de la puerta está cerrada necesita superar la barrera de no puedo ayudarte ¿qué pasa según el texto? dice el verso 8 les digo que aunque no lo haga por amistad te tengo una buena noticia hay gente que te va a abrir la puerta no por amistad sino porque el Señor va a mover su voluntad el Señor va a mover su corazón y Él va a hacer que te diga que sí se equivocan los que quieren conseguir a base de amistad amistad social amistad política amistad de alguna otra índole se equivocan es Dios Romanos 828 y sabemos que todas las cosas todas ayudan a bien a los que aman a Dios aquellos que han sido llamados conforme a su propósito es Dios Dios hizo que José le cayera bien a Aquel hombre potifar Dios hizo que José le cayera bien Al carcelero Dios hizo que José le cayera bien Al, al faraón Es Dios que pone su gracia sobre ti eh, La gracia es una especie de belleza No física Una belleza no cosmética Es una belleza espiritual Y Él va a hacer Que hagan no por amistad Dice el texto les digo que aunque no lo haga por amistad Si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente Si sigues tocando la puerta ¿Cuál es la frase? El tiempo suficiente Yo quiero estar tocando la puerta el tiempo suficiente Si lo haces así Él se levantará Y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia me gusta eso audaz insistencia este año nuevo tienes que soltar tienes que manifestar audaz audaz insistencia vamos a insistir y vamos a tocar las puertas sin complejos. y cierro con esto número cuatro ¿Cómo hallar las oportunidades en el nuevo año? No te atasques. ¿Qué es atascarse? Es quedarse detenido por algún obstáculo. Es no pasar adelante. Entonces no te atasques. Acaba tu carrera. ¿Cuántos aquí se quieren quedar a medio camino? Nadie. Es que hasta la pregunta es necia. ¿Cuántos quieren acabar su carrera? ¿Cuántos quieren acabar bien su proyecto de vida? ¿Cuántos quieren alcanzar su destino? Yo sí. Entonces no te atasques, acaba tu carrera. Nuestro último texto, Hechos 20 y verso 24, dice Pablo y les cuento en qué contexto habla. Pablo comienza a advertir espiritualmente que viene adversidad que viene lucha, que vienen probablemente sus peores días él comienza a sentirlo y lo expresa a sus discípulos pero mire lo que dice en el verso 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibía el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios esta es una serie de elementos preciosos uno de ninguna cosa hacer caso focus on the Lord concéntrate en el Señor enfócate en el Señor no le hagas caso a lo que diga la gente no le hagas caso a lo que ves a tu alrededor no hagas caso dos ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ¿sabe por qué fracasan muchos? porque son egocéntricos mira es el Señor, no eres tú no se trata de ti se trata de Dios no se trata de tus deseos de tus quereres se trata del propósito de Dios para tu vida René no es nadie yo no soy nadie, ni soy nada. Entonces no puedo dedicarme a concentrarme en mí mismo, en lo que soy, no. Tengo que concentrarme en lo que Él es. Mira lo que está diciendo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No es que, no es que Pablo se, se desprecia, no es que se odia, pero él sabe. Concentrarse en uno mismo es enfermizo, te vas, te vas perdiendo el enfoque de Dios vas equivocando la ruta lo tercero dice con tal que acabe mi carrera con gozo algunos solo quieren acabar su carrera con pisto yo no quiero acabar mi carrera de otra manera. Yo quiero con gozo. ¿Sabe por qué? Gozo es salud. Gozo es bienestar. Gozo es dicha. Gozo es entendimiento. Gozo es comprensión. Gozo es reconciliación. Eso es gozo. ¿Saben? Eso que se tradujo como gozo viene del griego Jairo. Que se traduce como alegría serena o sea en un gozo de ¡no, no, no, no alegría serena me siento bien no tengo que estar gritando me siento bien me siento bien o sea, es una alegría serena apacible Jairo de ahí que los que se llaman Jairo buen nombre Jairo lo único que tiene que ser gozoso el hombre ¿verdad? porque si le ponen Jairo y el hombre vive deprimido como que no queda verdad con tal que acabe mi carrera con gozo ¿cuántos quieren acabar con gozo? claro que sí y el ministerio que recibí o sea es algo que tú recibes tu vida no es tu vida tu casa no es tu casa tus hijos no son tus hijos tu cónyuge no es tu cónyuge todo eso te lo prestó el Señor en este tramo que llamamos vida terrenal tú no tienes nada no lo olvides Job tuvo que recordarlo y dijo desnudos vinimos a esta vida y desnudos salimos no tenemos nada todo es prestado el ministerio dice Pablo que recibir el Señor Jesús tu trabajo lo recibiste del Señor tu familia la recibiste del Señor tu cuerpo lo recibiste del Señor y por consiguiente no lo agredes, no lo malutilizas tu tiempo lo recibiste del Señor, tus oportunidades vienen del Señor, tus relaciones vienen del Señor, tus capacidades vienen del Señor vienen del Señor así que son preciosos elementos todos esos, que nos hablan de una sola cosa no atascarse no atascarse en la vida sino acabar tu carrera como debe ser en el Señor son cuatro respuestas entonces a la gran pregunta ¿cómo hallar las nuevas oportunidades del nuevo año? lean conmigo número dos lean para mí número tres Y número cuatro, acaba tu carrera. ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? ¡Qué bueno! Les invito ahora a ponerse en pie y vamos a amarrar esto con una corta oración. Qué rico es ir a comer después de haber comido, ¿no es cierto? El pan, el pan espiritual. ¿eh? Mi primera oración, personas que necesitan entregar su vida al Señor. No que digo, no, eh, perdón, no digo que no han creído en Dios, que no le han entregado su vida. Hay dos maneras de creer en Dios: creer de largo a distancia yo conozco demasiadas personas que son cristianos en un sentido son cristianos en el sentido de la creencia cristiana la tienen pero la práctica diaria no la tienen no han entregado su vida a Cristo es más necesitan reconciliarse con Dios algunos porque como diría un señor que conocí me late que algunos recibieron a Cristo pero después de una temporada de perseverar no siguieron perseverando este año arranque bien Reconcíliese con el Señor y si ustedes todavía son las personas que nunca han entregado su vida a Cristo entonces es el momento de hacerlo no va a pasar nada más que Dios va a poner atención a lo que usted le dice Usted no está ofreciendo nada. Usted no le está ofreciendo ser mejor persona. No, no puede ni debe. Usted le dice: Así como estoy, así me entrego a ti. Y si en algo he de mejorar, mejórame tú, porque yo no me puedo mejorar. Si ese es el caso, incline su rostro y ore conmigo. Señor Jesús, esta mañana solemnemente te entrego mi vida me encuentro contigo en una manera más íntima y personal renuncio a una fe impersonal y abrazo una fe personal, mía, para todos los días, caminando contigo. Ven a mi corazón, Señor Jesús, vive dentro de mí, perdona todos mis pecados, limpiame y hazme una nueva persona Alcesos sus vanos Señor en este nuevo año nuestro espíritu se atreve a ver y a estar expectante por caminos abriéndose por desiertos Señor dando fuentes de aguas Señor venimos a contradecir todos los pronósticos porque nosotros no vivimos por pronósticos sean estos pronósticos sociales, políticos económicos nosotros no, no vivimos por pronósticos vivimos por promesas las promesas de Dios que en Cristo son sí y son amén por medio de nosotros, nosotros las administramos con nuestra fe Dios bendice que este año no se quede gente con el sueño guardado postergado este será un año de completamiento el año 17 será de completamiento es un número cabal número 10 completo número humano completo y número divino completo 7 doble completamiento completamiento en lo humano completamiento en lo divino será un buen año a pesar de todo lo que oigamos a pesar de todo lo que vemos Dios hará madurar sus promesas y Él traerá fruto abundante en nuestras vidas Señor nos acogemos a esta promesa Señor nos refugiamos en esta palabra Señor nos arropamos con esta palabra y declaramos por fe que tendrá fiel cumplimiento en nuestras vidas así oramos y así lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea ha sido un gran domingo este bendito sea Dios muy bien salgan contentos vayan a tener una vida maravillosa y recuerden estamos aquí próximo domingo la hora es 11 de la mañana mi cariño con ustedes. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.